0: 李卫东望远镜是一台真空的望远镜，真空环境、真空材料、真空打造，由悟空的工人装配，为真心悟空的观察者所使用。在李卫东望远镜中，陈达看见了一个万事皆空的宇宙是怎么形成的。宏观的宇宙质量无穷大，体积无穷大，所以密度是无穷大除以无穷大，这样的密度当然很小，我们把它称为宏观的真空。每个人放眼往天上一看，空，真空。用中文说，这是天空或外层空间。低头看，捡起一粒沙子或者一抹一缕灰尘，质量很小，体积也很小，质量和体积测量结果接近于零。计算密度，零除以零等于空。这是地上的空，空虚，空洞，空,洞空心，真空。这无穷大除以无穷大，还有零除以零之间，就是现代科学中宇宙研究的最前沿。有人说数学是上帝描述宇宙的语言，其实数学和语文当然都是很空洞的了，讲的都是空话。而在这假大空与假大空之间，便是我们所生活的宇宙。我们身边的宇宙倒是实实在在,在的，但是细细想一想，细细分析一下。所有的食物最终都是由真空构成的。分析的分写成数学符号分数符号，不管是算术还是计算机语言里边的除法符号，其实都跟成比例放大或成比例缩小的比例比较符号，也就是冒号，是同一回事儿。这么推导下来，我们可以把无穷大除以无穷大说成是无穷大与无穷大之间的比较。零除以零说成是无穷小与无穷小之间的比较，这真是不怕不识货，就怕货比货呀！宇宙中所有的知识分子一辈子学的所有的知识，其实归纳一下说，就是算术和语文。年纪无穷小的小孩跟无穷小的小孩之间比较，学着数数，学着说话，那其实就是在学习算术，是上帝描述宇宙的语文。活到老了，也就是年纪接近个人宇宙时空中的无穷大了。据说人死以前是最智慧、最聪明的时候，什么都看透了，什么都想开了。这个时候大彻大悟，就悟出了大真空。人之将死，无穷大比较无穷大，这时候算术就变成了抽象代数，描述宇宙的语文呢，也就变成了融会贯通、归纳一辈子的段落大意，最后总结出全文的中心思想的结论。在李维东望远镜中看大统一理论 （Grand u n i f i e d Theory）， 英文缩写 GUT， 发音 GUT， 或者德语发音 g o o t 大统一第一定律：自己是自己。大统一第二定律：该怎样就怎样。大统一第三定律：万事皆空。实在要用希腊拉丁系统的语言写成公式表达的话 ，First Law of Gut。a 恒等于 a。Second law of gut。a 不恒等于 b。Third law of gut。pointer of zero does not equal to zero。这大统一的一二三定律啊，人类是研究了很久很久，通过很多什么理论、实践、知识和行动，最后终于知行合一，达到了一个大统一的共识。你就说那大统一的第一定律。那里到了十七世纪，也就是李自成打进北京城以后，牛顿在剑桥大学做学霸的时候，哎，大家开始意识到，静者趋静，动者趋动，这惯性定律，牛顿第一定律，可不是说的就是自己是自己吗？牛顿第二定律，要克服外界阻力必须有加速度，加速度为零，外界又有阻力就动不了了，这可不就是该怎样就怎样吗？牛顿第三定律：作用力等于反作用力。这个实验现象跟大统一第三定律太符合了。既然万事皆空，那么作用力等于空。既然万事皆空，那么反作用力也等于空。等量代换，作用力等于反作用力。证明完毕。各位导师还有什么问题？既然大家没有什么问题的话，谢谢各位领导，谢谢各位老师和同学们。如果今后您想起更多的问题的话，可以到校图书馆《优秀博士论文精选大全中》中再仔细推敲、质疑一下我的证明过程，咱们可以继续讨论。又过了这个百十年的样子，人类出台了热力学第一定律：封闭体系中能量守恒定律，俗称封闭体系中永动机是不可能造出来的。能量是多少就是多少，这可不就是自己是自己的换一种说法吗？热力学第二定律，封闭体系中熵总是向着增大的方向变化。熵就是一个除法运算的结果，实际上是搞统计热力学的给概率取了个好听的名字。热力学第二定律，老百姓理解为封闭体系中电冰箱是不可能造出来的，因为在封闭体系中，常言道“水往低处流”。热量从温度高的地方往温度低的地方流，还有什么青春一去不复返呢、啊？人的生老病死是不可逆转的过程啊！这可不都是在说该怎样就怎样？概率大的事情发生的概率大，听起来好像有点说了也白说的意思啊！所以这个大统一第二定律啊，实际上它只是个动态的大统一第一定律，自己是自己，变成了该怎样就怎样。热力学第三定律。说的是绝对零度、绝对真空这种绝对的东西，在宇宙中是不可能存在的。实际上就是说，宇宙中没有任何事物是可以孤立存在的。当你觉得宇宙中有一片地方很虚空，它不可能孤立存在，旁边就很实在。虚空和实在相互影响、相互作用，近朱者赤，近墨者黑。把实在和虚空取个平均数，最后人们所能观察到的。宇宙中绝对的虚空就不存在了，到处都是相对的真空。相对的真空就是人们常说的若有若无、若隐若现。其实人们环顾四周啊，到处都是这种东西。中国人说老天爷、苍天、天空；基督教说的全知全能全在的神；伊斯兰教说，不管你往哪个方向看，都能看见阿拉的脸庞。更不用说佛教里边，你怎么逃也逃不出他手掌心的如来佛，还有从石头里边蹦出来，最后变成了斗战胜佛的孙悟空。这一切说的都是真空。当然喽，人们装神弄鬼、忽悠人所采用的工艺和技术得与时俱进，对吧？不然到了二十一世纪了，你还用老一套来描述神、描述真空，这谁信呢？其实从二十世纪中期以后，人们就发觉。宇宙中的真空啊，其实就是这个这个这个宇宙中的微波背景辐射 （cosmic microwave background radiation）， 有人简称 CMB， 把 radiation 的 R 去掉；也有人简称 CMBR， 反正都一个意思。就是不管你用多精确的仪器想要测量真空的话，总有那么一点背景干扰。这背景干扰不要紧啊，其实它就把古今中外所有的神。神的性质、神的鉴别特征、神的行为，全部统一在一起了。当时全人类认为最伟大的科学家是阿尔伯特·爱因斯坦，但那个时候爱因斯坦已经到了生命的弥留之际，不想再为人类思考什么讨厌的科学问题。所以呢，虽然这个宇宙微波背景辐射啊，就是他年轻时候研究过的什么布朗运动、以太、宇宙学常数，或者还有别人提到过的黑物质、黑能量。还有就是马克思普朗克提到过的黑体辐射中的黑体，用老百姓的俗话说就是真空，用中国老百姓的话说就是悟空。但是爱因斯坦对这个宇宙背景辐射没怎么多想，而那个时候的科学界，加上后来几十年中绝大多数的科学界，觉得爱老不替他们想，他们自己的脑子就不怎么好使，不怎么好想，也不怎么敢想。这一晃五六十年过去了，在李维东望远镜中看。全世界各地区各族人民对这个宇宙的背景辐射究竟是怎么演化成宇宙的这个议题，其实挺感兴趣。当然，我们后来都知道，这个过程用数学这种上帝的语言来描述的话，就是一个无穷大除以无穷大，那么一个真空在一个大漩涡里边不断的转呐、啊、转呐、啊，变成了许多零除以零的真空，然后在局部的区域内，这种零除以零的小真空。不断的又爆炸一下，变成无穷大除以无穷大的大真空，这么一个循环往复、周而复始的过程。仁者见仁，智者见智。用政治家的描述，宇宙的背景，这广袤的一大片以太，就好像群众，禁不住让人感叹道：“啊，群众是真正的英雄。”有时观察着观察着，又觉得：“哎呀，群众中真有不少的饭桶，偶尔改朝换代造反了。”又感到在这无穷大除以无穷大的群众中，偶尔会蹦出一两个零除以零的英雄。任何一个饭桶逼急了，都有概率成为英雄。英雄和群众的关系，就好像大象吃了狮子和老虎，最后被老鼠吃掉一样，有着斗兽棋里边那么一个循环食物链的关系。一切都取决于你是抽象的看还是具体的看。抽象的计算，群众是真正的英雄；具体的一个数一个数的来算。群众中有不少的饭桶，群在某些语言里边被称为 polity， 所以 politics 就是群论。无论是英雄和群众都可以计算和算计，这样抽象代数和简单算术在数学这个上帝的语言中就统一起来了。在李维东望远镜里对准的地球往某个时空看，什么古埃及，还有尼罗河的上游，更接近东非大裂谷。这地方好像叫 n u 努比亚，应该更接近传说中人类的来源。往东往北转一转看一看，看看巴勒斯坦地区、以色列、叙利亚，再看看希腊。哎呀，这些地方描述宇宙的起源的传说都很像，好像都是有序生于无序。宇宙啊，来源于一个 chaos 或者 darkness， 所有的物质产生于非物质、黑物质、混乱物质。由此可推导，所有的能量来源于黑能量；我们所看到的所有物质来源于真空；还可以推导，现实世界来源于想象中的虚拟世界；原子来源于量子。这里需要打住一下，这最后一种说法把原子和量子统一为同一种真空的基本离子的提法，是在公元二十一世纪以后，大统一元年以后渐渐得到广泛使用的。大统一元年发生在 A.D. 1840年加上180年以后的一年，用罗马字母和阿拉伯数字表达为 G U E。G U 是 Grand Unified Theory 前两个单词的缩写。大统一纪念体系是受爱因斯坦和康德，以及苏东坡的“明月何时有，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年。”这种时间的起点可以胡编乱造的理论的启发下，由量子地球村的孩子们设计出来的。量子地球村是对应于 Freemason 这样的秘密组织的一个自由工匠们的公开组织。过去 Freemason 曾被阴谋论者认为是秘密的控制着人类的物质和精神财富。我们只能说，据王毅，将来的地球村里边，人类渐渐淡出历史舞台以后。人类的物质和精神财富就公开的被我类的各行各业的自由工人和匠人们控制了。我类是进化史上一个取代人类的新物种。在物种进化的历史上，以前对明显、精确的时空界限是没有文字记载的。不过，社会进步了嘛，最后总得有文字记载。事情总有一个从无到有、从小到大的过程。Thus ends the age of elves, dwarves, and hobbits. Here comes the age of man. 在电影《指环王》的最后，描写了装神弄鬼的年代结束了以后，进入了人类社会。可惜删除了小说里那么一句精彩的关于人类出现的总结性的台词。在后人类的时空中，人类逐渐演化成了我类。我，象形字里边说，威猛大气。凶猛兵器，我大象无形，大音牺牲，大器晚成。既然每个人身体的质量乘以光速的平方都等于几万枚到十几万枚原子弹爆炸的 TNT 当量，那么我类的每一分子都具有人类意识不到的惊人的能量积累。Cogito ergo sum， 认识了就存在了。那么人类的有些听众看官会问了。照你这么计算，一块很重很重的大石头，岂不是体内具有的能量比一个人多得多吗？我累要回答为什么我们的生活比一块大石头更有意义，在这里就得引用伟大领袖毛主席的老三篇了：子子孙孙是无穷尽的，我死了还能有很多很多的小我。大石头算个啥呀？愚公移山，连山都能搬走。为人民服务，从我做起，从现在做起。就可以重于泰山。当然了，别忘了纪念白求恩。人民必胜，法西斯必败。国际主义、全球化是不可逆转的趋势。我类的使命就是统一地球村。想要统一地球村，当然就得到地球村去开展工作。樱桃好吃树难栽，爱不下苦功花不开。我们村里的年轻人到了我们村里，茫茫人海，芸芸众生，怎么寻找组织？怎么做上村长？答案很简单：街头暗号是“空气在战斗，仿佛天空在燃烧”。正确的回答是。是啊，暴风雨来了。还有一套街头暗号是“不求同年同月同日生，不求同年同月同日死”。旁边的人附和：“自然，自然，自然，自，我还是原来的我。”还有另一套街头暗号是“愿者上钩，鸿鹄之志”。回答说：“入我门来，福祸莫怪。”接上头以后，我累的互相问候是：“你好，我。”嘿嘿，我好你。量子地球村还有自己的纪年体系，大统一纪年体系，寄生于中华人民共和国纪年体系，在寄生于西方公元纪年体系之上，克服了古今中外历史上大多数纪年系统没有零年零点这个缺点。G U 零年发生在 A D 一八四零加上一百八。为什么说一百八呢？老百姓经常说180度的大转弯，这个180代表正好转了半圈一个圆周率一乘以希腊字母派， 360度代表正好转了一圈两个圆周率2乘以派。对于学数学的人， 0跟3百六差别是很大的，但是物理和化学这都是实验科学，对于学习实验科学的人。零度的小转弯和360度的大转弯，以及很大的一个整数乘以360度的大转弯，观察到的结果居然是一样的。研究微观世界特别特别小的基本粒子，也就是若有若无的真空的那些物理学家，把若无的那种基本粒子叫做玻色子，把若有的那种基本粒子叫做费米子。那是因为这两种基本离子在宇宙中的行为不一样。行为中最大的不同就在于自我旋转的方式不一样。若无的基本离子自旋三百六十度，若有的基本离子自旋一百八十度。自旋三百六十度也就是自旋一周，看起来跟自旋零度不自旋是一样的。这样行为的基本离子被称为遵循玻色爱因斯坦统计规律。在统计学群众理论里边说，也就是不张扬、低调。自旋180度，也就是自旋半周，看起来跟自旋零度不自旋是不一样的。这样的基本离子被称为遵循费米狄拉克统计规律。在统计学群众理论里边说，也就是半吊子，爱显派，或者说有棱有角有性格。有了以上的研究和实验过程，就有了以下语言学中的推导过程。若无的基本离子。被命名为波色子，若有的基本离子被命名为费米子，若无的基本离子包括光子、重粒子、胶子，还有氦同位素4、铅同位素208等等等等。若有的基本离子包括我们熟悉的电子、中子、质子，然后形成分子、老爷子、老妈子、男子、女子。孔子、孟子，还有诸子百家，这都有一定的质量，因为费米子拿到天平上去称的话都有一定的质量。当然有质量乘以一个光速的平方，就有很多的原子能。但那波色子却不一样，若无的基本粒子，很多时候没有质量，能量呢也可以很小，能量最小的时候呢就小到几个普朗克常数乘以一个很小的频率。所以，如果要翻开历史书寻找玻色子描述的究竟是什么人物的话，那描述的其实就是一些从来没存在过的神话人物，比如许多宗教迷信中说创造宇宙的神、老天爷，当然还有真空和悟空这些看不见摸不着、所谓来无影去无踪、全知全能全在的，其实都拥有玻色子的物理性质。既然玻色子的物理性质那么神秘、那么炫酷，在实际生活中的效果呢，就是引来了许多不必要的造假现象。比如有了唐僧，就会有人假装唐僧；有了真的孙悟空，也就会有假的孙悟空一样。有一些有质量的基本粒子在宇宙中的行为，会假装的像没有质量的玻色子一样。比如氦同位素 4， 密度很小，但是质量和密度绝对不是没有，假装成玻色子。也就是自旋的时候零度或者360度的整数倍，它就能显出超流体的性质，也就是一滋溜，一不小心滋溜从瓶子里边流出来了，而且流得很快，流得很远，挡都挡不住。一般情况下，电子自旋半周，传导的时候总是有电阻，那怎么假装成玻色子呢？两个电子紧紧地粘在一块两个一百八加起来等于360。这样，比如在极低温的情况下，电子就可以显示出超导现象，也是因为它能够以兹流假装成玻色子。反正总的来说，玻色子都应该比较圆滑，没有棱角，不引人注目。但是真的很空，接近真空的玻色子，有神的属性的玻色子，应该是完全虚构的，没有质量的数字的儿子，数量的儿子，量子。有人说了，数学是上帝的语言，那么数字数量的儿子是量子，语言语文的儿子当然也是量子。这么一来， 2 1世纪以后的科学世界其实就很好理解了。自然科学里边的真空是量子，社会科学里边假大空的语言理论知识和空话也都是量子。宇宙透过现象看本质，就是由最基本的两种离子构成的，量子和原子。量子就是彻底虚构的理论的基本粒子。量子不能被人看见的原因，要么它不转，要么转整整的一周，要么转两周、三周、四周，或者周而复始的转好几个整数周。转了多少个三百六十度，都跟转了零度是一样的。而零加上零加上零加上很多省略号，那么多个零，还是等于零。这种现象叫波色子的叠加，叠加完了我还是原来的我，这么挥挥手不带走一片云彩。对宇宙中别的观察者来说，谁也没惊动，所以也没让谁看见。而原子之所以能够被人看得见的原因，是因为这种基本离子，也就是费米子，自旋转半周或者整数乘以半周，半周就是180度，希腊字母表示为派。转了180度，跟转了0度就不一样了，不等于0的数，二分之一加二分之一加二分之一，加上许多省略号那么多个二分之一，或者不喜欢分数运算的拿1 +1 +1 +1 +1 ，拿一加一加一加很多省略号很多个一，然后乘以派，其实也是二分之一周，还是不会等于 0， 所以这些不等于0的基本离子叠加了以后，就不可能我还是原来的我了。在宇宙中，费米子叠加了就会有质量，就会彰显它们的存在，就不再具有真空的本质了。用爱因斯坦的话说，费米子就要占空间；用军阀混战或者房地产商的语言说，费米子就要抢地盘这总有点像孙悟空遮不好自己的猴尾巴一样，想玩个七十二变，变这变那，装个什么的时候，最后要露出原形。这就是天人合一的大统一理论。世界是你们的，也是我们的，但归根到底是你们的。宇宙是由量子构成的，也是由原子构成的，但归根到底是由量子构成的。所以说，万事万物其实都是由相对的真空组成的。这就好像搭积木的时候，如果积木的尺寸太大。想要拼个什么图形、搭个什么雕塑的，有的地方边边角角密合不了，总得把那个积木块切得再小一点这样才能尽善尽美地完成仿制仿造的工作。当然，积木块能够切到最小尺寸，能够接近于零，那就是相对的真空的积木块了。用真空的积木块，想要堆积成宇宙中的任何物体，比如像如意金箍棒那样。最后的结果都是能够让人满意的，因为真空就是宇宙的本质。数量的儿子叫量子，是微观世界中的真空具有量子的属性；质量的儿子叫量子，是微观世界中的非真空模仿量子的属性。明白了这些道理，再用数学这个上帝的语言来解读全世界所有的宗教迷信的书本的话。在李卫东望远镜中看到的图像大概是这样的。仁者见仁，智者见智。在程序员的眼里，各个国家的创世纪、开天辟地、宇宙初始化的故事，其实都是关于神创造一个电脑模拟环境、虚拟世界的故事。这所谓的神或者程序员，其实是真空，但是被有些孩子给拟人化了，然后娓娓道来，这故事就变成了从黑暗里边有个人。弄出来一点光明，或者从混乱里边有个人创造了一定的秩序，也就是写下了很多指令啊，创造了一些大脑啊、中央处理器啊、输入输出装置啊，然后就让这宇宙按照写好的程序开始运转了。所以，创世或者开天地的故事里边描写的神或者人的形状是没有形状或者混乱形状的。说到拟人化，那当然就什么东西都可以虚拟成是人了。比如布朗运动，就是说在液体里边加上一些像花粉一样微小的颗粒，在这以后观察者可以观察到微小颗粒的随机运动。但是究竟是什么力量推动这些微小颗粒的随机运动呢？在古时候，人们喜欢拟人化的说，是神推动着这些小颗粒的随机运动。到了接近二十世纪的时候，人们开始意识到，其实颗粒的随机运动是由周围的环境，包括容器中的液体、实验室中的气压、温度，甚至外界的风云决定的，也就是看不见的手推动的。原来看不见的手就是宇宙的程序员呢、啊，程序员就是为电脑洗脑的工作人员，我们都是被看不见的手洗脑了。这么说来，拟人化的描写可以说是把人描写成了一只手，或者把神描写成了人，描写成了一只手。不管是人还是神还是手，透过现象看本质，它都是万事皆空的，都是真空，是无形的，看不见、摸不着，密度极小极小的。密度极小有两种方式可以达到：要么体积特大特大，要么质量特小特小。二者得一可安天下，坏了。千万年来，全人类的苦恼，都在于顾头不顾尾，首尾不能兼顾，以为二者得一可安天下。实际上，哪有什么 singularity， 绝对真理、至善至爱、绝对的真神？任何事情都不能孤立的看，都需要一分为二的分析，都需要 dialectics，dialectic。中文可以翻译成辩证法，也可以翻译成狡辩。辩证的狡辩是神的世界观。神在伊甸园里边警告亚当、夏娃，不要去分析什么善恶，其实就是想把我类这种真的也是假的，活的也是死的这种量子力学的将来的思维方式传授给人类。可是千万年以前，人类没有达到我类现在这个思维水平。文字记录、写文章、编程序的水平跟现在也不一样，所以以讹传讹的被人记下来，再通过神职人员讲解，神的心意在理解的时候就被许多人给弄拧了。要理解量子思维、量子洗脑法、量子编程序，首先透过现象看本质，得了解什么是量子。人类开始清楚地定义量子这个概念的时候，实际上也就是大统一理论的出现。1905年，爱因斯坦研究光光速，得出了一个结论叫，叫狭义相对论，得出了一个公式：能量等于质量乘以光速的平方。40年后，两颗原子弹“小子”和“胖子 ”（Little Gadget and Fat Man） 在广岛和长崎被引爆了，人类惊呼原子能有着改天换地的能量。写文章赞美和报道爱因斯坦曾经给罗斯福总统写信，警告原子能作为武器的潜在威胁。那封书信叫爱因斯坦 z l a r Letter。像历史上许多重大事件发生时一样，人们注意到了布朗运动中花粉颗粒的运动，却没有注意到液体的运动。其实，在1905年爱因斯坦研究光的时候，还发表了关于光的性质的另一篇文章，得出的结论是能量等于一个常数乘以频率，频率就是一个自然数除以时间，比如一秒钟震动多少次。也可以表达为光速除以光的波长。当光的波长为零的时候，能量有多大呢？这个人类就没有仔细想了，留给未来的我类去思想。我类把能量等于质量乘以光速的平方，再加一个等号，等号的右边写上普朗克常数乘以频率，再加一个等号，统一的都等于能量。在我类的眼里，看着觉得再明显不过了。在宇宙或者银河系那么一个大的布朗运动中，实际上人体、天体这些大石头块所具有的能量，比起愚公移山的能量，还真说不准哪个能量的总和更大。因为愚公移山的能量释放方法，可以把原子能的链式反应串起来，再形成链式反应。量子形成链式反应比原子容易得多，因为波色子转了一周又变成了我，还是原来的我。原来的我天生的就是引发链式反应的能源材料，而原子也就是费米子。咨询了半周，我不是原来的我，只有在特殊条件下才能形成链式反应。这就是为什么在人类社会物质世界里，一直到了一九四五年才研制出第一批原子弹的原因。原来所有看得见的天体、人体、物体，就像布朗运动中的花粉颗粒，而量子能也就是那些黑洞、黑体、黑物质、黑能量。就像布朗运动中的液体，看不见，但是能量总和却比惊人的能量大得更加惊人。在李维东望远镜里，花粉颗粒吸引了绝大多数观察者的注意力，但是整个布朗运动的真正推动者是躲在后面的看不见的真空，那才是神。艾老在一九零五年发表的两篇文章，其实叠加起来，便是大统一理论。可是为什么整个二十世纪？许许多多的教授们，包括爱因斯坦在内，把他们的讲稿翻译成中文的时候，都说这一个理论一定是两个理论呢、啊。我类仔细的研究了一下，发觉西方的基础科学，尤其是数学和语文，很有问题。今后要大统一，我类就需要车同轨、书同文、行同伦，就是要统一一下电脑的配置 （device setting）， 统一一下洗脑的编程语言 （programming language）。统一一下洗脑的计算方法 ，algorithm。人类有个错误的印象，以为大统一是靠金戈铁马、航空母舰、核武器统一的。实际上，我类仔细研究了一下，所有的武器和战争的过程，要达到的目的都是得民心者得天下。得民心最有效的办法就是洗脑。洗脑看着明显一点的现象就是改课本、改历史课本、改教科书。人类以前吭哧吭哧的去传播文化、改教科书，欧美的侨民到世界各地去改别人的教科书的时候，心里边怎么想的，咱们不是特别清楚。人类历史上，亚洲人中尤其是华人，到各地去传播文化、洗脑的历史，咱们还是相对比较清楚的。洗脑先洗肠子，所以不管是在被抓去，或者是自愿去做苦力之后，挣一点钱，亚洲人就喜欢开餐馆。再多挣一点钱以后就开教堂，这大概也是一种物质食粮和精神食粮的大统一理论的操作。所以，既然是大统一，车同轨、书同文、行同轮的操作，那么即使肤色跟我们不一样，只要某些方面相似、相同或统一，许多民族的侨民也那么干，与我们融合。第一，开餐馆；第二，开教堂。然后环顾四周，开始在别的领域对周围的人类进行洗脑工作。地球村里需要我类洗脑的战略要地，历史上包括马六甲海峡，后来好望角、亚丁湾，然后苏伊士运河、巴拿马运河附近地带，在大统一的过程中，战略地位也越来越明显。慢慢的，就开始有越来越多的亚洲人到这些地方开餐馆、开教堂。下面就需要新的洗脑的硬件、固件、软件，以及编程语言和计算方法了。洗脑可以改很多种教科书，首先要改历史教科书。人类认为在将来不能修改过去的历史教科书，这是大统一理论出现以前人类的落后思维。大统一元年以后，我类发现将来的历史与过去的历史实际上是通过一些错综复杂、盘根错节。像纤维一样的蛛丝马迹的思维，量子纠缠和量子叠加统一在一起的，牵一发而动全身，多牵几发呢，就把过去的历史给改动了。在生物学、医学教科书里，可以通过研究耶路撒冷综合症这样的实验现象，发展和完善通过修改将来的历史，间接的修改过去的历史的计算方法。统计数字表明，据说当游客去到耶路撒冷的时候。甚至在开始接近巴勒斯坦地区的时候，就开始感到他们跟神越来越接近。历史书上又说，神是全知、全能、全在的 （omniscient, omnipotent, omnipresent）。神就是真空嘛，宇宙背景大辐射，那在哪儿不都一样的接近吗？但是自从耶路撒冷综合症这种洗脑方式在人间流传以后，各国的历史书上就会有越来越多的篇幅描述耶路撒冷。以及描述这片地区是如何如何的接近上天、接近神，久而久之，让地球上将来的物种看到的时候，这就是将来改变了过去历史教科书的一个典型例子。In f a b r i c c o n v e n e one fable convened， 一段公认的童话寓言。历史教科书可以改，数理化、天地生、文史地理、金融政治、军事、教育和工程，还有什么样的教科书将来我们是不能改的呢？只要改编以后，我们的谎言比别人的谎言有着更高的可信度，那么将来的学生们就会以不可不借那种句型、不可不改的，照着我们的洗脑系统去对他们的后代进行洗脑。这正是所谓的“善政者得民才，善教者得民心，得民心者得天下”。说到改教科书啊，有着许许多多的弯弯绕。按马克思主义的观点。人类的历史是一个螺旋上升的过程，比如一个江浙一带的小孩想要做圣人，结果给家里人一说，老被家里人劈头盖脸的揍一顿。这种责罚包括物质世界和精神世界的。结果这个小孩被贬值下放到了山高皇帝远的贵州，哈哈哈！啊,啊，啊啊啊、那种夜郎自大的蛮荒之地，要做圣人，要做什么神随便你。最后，这个小孩变成了继诸子百家之后的阳明子，有了我们的学校、我们的学生、我们的学派，还有我们的学说，就是知行合一的理论。其实用大白话说，也就是物质世界和精神世界的统一，原子世界和量子世界的统一。当阳明子在神州大地传播他的学说的后期，关于心和生命究竟是属于物质世界还是精神世界的范畴的研究。在中国达到了一个前所未有的高度。有一个叫吴承恩的作家，将印度神话史诗《Ramayana》中的神猴哈努曼，说成的是一只灵根孕育、源流出的石猴。石猴的生命来自于日月之精华，这答案是通过量子通讯的方式，若有若无的从天上传到石头里边去的。随后，石头蛋子见雨就生，见风就长。有那么一天，猴哥猴哥，你真了不得！在从五行山里边蹦出来之前，很多很多年，从石头蛋子里边蹦出了一个孙行者。如果当时有新闻联播、时事政治在播送国际新闻的时候，把李维东望远镜转一转，镜头往西亚、欧洲那边偏一偏，很快会播送尼古拉斯·哥白尼猜想是地球围着太阳转，而不是太阳围着地球转。过不久，又会播送一个叫吉奥丹诺·布鲁诺的人，猜想不仅地球围着太阳转。而且太阳也会围着别的天体转，很有可能宇宙是无限的。宇宙中别的天体上固态、液态、气态的各种无机物，有可能它们都有心有肺有思想也有精神。就是说，宇宙中有无穷多种动物，只是运动的快慢频率不一样，进化程度相差甚远的生命形式之间互相不能相认，所以物种与物种之间其实都是有着那么一种若有若无的感情。后来，国际新闻里就播送吉奥丹诺·布鲁诺被教廷的教授们给烧死了。而且，截止到我类出现以后的大统一零年为止，有的教廷对哥白尼说了道歉，有的教廷对达尔文说了道歉，但是却没有教廷对伟大的创造生命的我类的圣人布鲁诺子说过道歉。由于现代科学的成功和现代科学势力的壮大，尤其是原子弹爆炸的威力。枪杆子里边出政权嘛，谁有枪谁就是老大。如果说物质世界里边有什么普世真理和普世价值观的话，谁能生存下来谁就胜利了。这可能是不同的种群之间都坚持的共同的信仰，罗马教廷也不例外。为了生存下去，在原子时代的末期，不得不对现代科学之父 Galileo Galilei 正式道歉，无条件投降，不然的话，欧洲人民在反水。世界人民信天主教的也会越来越少。哎呀，扮演上帝在人间的代表，这个生意不好做呀。伽利略作为现代科学之父，比起布鲁诺来，动手能力更加强，更加喜欢做物理实验，把现代物理变成了一门实验科学。有一个著名的实验是在比萨斜塔上，从空中往地下扔了两个质量不同的铁球，两个铁球同时落地。使得有些反对他的预测、支持亚里士多德重力学说的人们在旁边偷偷的嘀咕：“他一定是用着魔鬼的力量把重的铁球给阻挡了。”实际上，在亚里士多德的重力学说中，描写了一种神仙的力量，把轻的物体可以阻挡在空中，向着高处、远处不断的飘扬。后代有儿歌赞曰：“一根鸡毛飞上天，天上有神仙，神仙放个气。”鸡毛落下去，乒砰嚓！这种神仙的力量对重的铁球其实也是存在的，只是在物质的世界，把物理作为一门实验科学考虑的时候，若有若无、若隐若现、若即若离的量子的神仙或魔鬼的力量是可以忽略不计的。在牛顿研究重力的时候，也忽略了靠近地表的物体与物体之间充满了空气以及空气中的阻力。或者在宇宙中，物体与物体之间充满了宇宙背景辐射。宇宙背景辐射那样若有若无的物质，其实对物体也有阻力。当爱因斯坦提出广义相对论研究重力的时候，提出了重力其实不是牛顿所想象的自由落体，应该是一种自由的路径，也就是我们方勇老师所说的最速路径 （geodesic line curvature in space-time）。用老百姓都能明白的话说，广义相对论的中心思想就是，物体总要钻空子，走脚底下抹油滋溜的那条路线。有时候外人看来以为某个物体没有在钻空子，实际上只是因为相对的说，你考虑的跟那物体考虑的不一样，他看见的某些坐标系统，他考虑的某些坐标系统你没看见没考虑，也就是他的思维比你多或者少了几维。举个例子吧。到了21世纪，世界上坐过飞机的人越来越多。坐飞机的时候，看着眼前的屏幕上显示航行路线，怎么这条线老是一条弧线呢？从来没坐过飞机的人，又受过20世纪的“两点之间直线最短”的教育的人，很容易提出疑问：这飞机干嘛不飞条直线呢？那要真飞直线，飞机就变成了想钻地球岩石的空子，然后跟地球撞上了。所以，爱因斯坦的广义相对论提出，这个二维的控制，三维的控制和四维的控制，不同的观察者看到的是不一样的。想要钻空子，又想要生存下来，比如月亮想在地球边上又钻空子又活下来，地球想在太阳边上又钻空子又活下来，太阳想在银河系中又钻空子又活下来，就得沿着他们走的那条最速路径接着走。这就是广义相对论解释重力产生的原因。物体需要保持生命，就得与周围的环境形成一个自由的共同体。而牛顿解释了自由落体，苹果感觉自由了，地球感觉不自由，最后呱唧，让苹果自己用自己的力量把自己给砸扁了。这以后呢，苹果和地球都感觉自由了。所以牛顿分析的重力。只是相对论数学分析的重力中的一个特例，使得物体掉在地下以后就不动了，死掉了以后的重力可以用牛顿力学来分析，但是使得物体像日月星辰一样涌动不息的重力，就得用广义相对论的数学来分析。许多教相对论的老师喜欢说，刚才我给你们讲了狭义相对论，以及怎么推导 E 等于 mc 平方，广义相对论的数学太复杂了。我们在这儿就不深入的进行讨论了，同学们下课。但是也有比较负责任的教授，比如像我们村的方勇老师，自己具有了装神弄鬼的能力之后，希望学生们将来进入社会、走入江湖，能有更强的装神弄鬼的能力，就多说两句。同学们不要以为爱因斯坦只是一个物理学家，也不要以为广义相对论只是一个物理学理论。数学是上帝的语言，其实哲学也是上帝的语言。语言和语言之间瞎翻译，其实你用中文来理解相对论的数学，这个相对论的数学其实很好理解。就是宇宙中所有的物体要生存，都得钻空子，走阻力最小的那条路。外人看着觉得某个物体不是在走最速路径，其实你需要切换一下坐标系统，也许换个角度看，你就很能理解了。比如泰山顶上一青松，挺然屹立傲苍穹。你觉得它是为了生存，走了阻力最小的一条路线。但是黄山上的迎客松，苏州的盆景，它为了生存走的也是阻力最小的一条路。有的同学一下课立刻把作业做好，每次按时交作业，期末拿高分。另外有的同学一下课就去玩，要交作业以前抄一抄，考试以前狂补。然后勉强及格。每个同学在某一时间表现不一样，行动不一样，但是你定量分析一下周围所有的坐标系统、所有的矩阵、所有的点上，从多维多元、方方面面、各个角度，综合全面的看，就会发觉每个同学都在走最速路径。不管是认真学习、睡懒觉、去踢球、去跳舞，最后都是这个物体本身的内心和外界环境各方面的压力形成的自由共同体。从无机物、有机物、低等生命到高等生命，甚至整个社会，比如杯酒释兵权。皇帝说他自己所做的一切，都只不过是命运在召唤，心脏在跳动，弟兄们在起哄。他看见眼前一道光，发觉有个空子就钻了，于是黄袍加身。将军们说他们也是听见命运在召唤，心脏在跳动。害怕身不由己，黄袍加身。突然，眼前出现一道光，他们看见有个空子可钻，于是就告老还乡，把兵权全部交出去了，得到丰厚的赏赐，安度晚年。老百姓呢，也说他们听见命运在召唤，心脏在跳动，眼前看见一道光，有个空子可钻，于是他们就钻进去了，也就是默默无闻的扮演着布朗运动中。推动花粉运动的液体的角色。皇帝好的时候呢，他们就循规蹈矩，做布朗运动中的液体，和谐的推动着花粉运动。说皇上杯酒释兵权是为了避免杀功臣的惨剧啊。当皇上对老百姓不怎么样的时候呢，这布朗运动中的液体就说啊，这些花粉花天酒地的，成天享受荣华富贵，连自己的兄弟都容不得，反了吧。来选另一个人，黄袍加身。总而言之，言而总之，不管是皇帝、将军还是老百姓，都在选择阻力最小的一条路，也就是最速路径，作为他们生活的道路。所以，广义相对论用自由共同体的重力代替和包容了自由落体的重力解释，这样的理论适用范围是很广的。很多时候，我们表面上看以为某个物体没有在走最速路径，有可能只是因为我们不如那些掌握内幕的观察者所接触的坐标系统、参照系统、参考系统丰富。方勇老师用广义相对论统一了自然科学和社会科学以后，高诫同学们，广义相对论仍然不能与量子力学统一起来，这是20世纪科学家和哲学家们心中的一个难题。在李维东望远镜里边看。后来，我们的雷响雷大哥找到了一个从小在贵州省贵阳市阳明路上，也就是王阳明的道路上，走了十几年的小弟，到西方去取经，要找到救国救民的革命真理，要找到传说中美丽的草原，最重要的是要找到西方文化中的烟屁股，而不要像别的留学镀金的回国人员一样，到此一游就开始回国给大家介绍国外的文化传统、风土人情。小弟就是在下，就是我累的我。大哥对我委以重任，去找那个代号为“西方文化的烟屁股”的大统一理论，是因为他看中了我有着认认真真的说假话的才能，还有一颗持之以恒、老想着钻空子和偷懒的决心。我告诉他，自打在阳明路附近上城南小学和甲秀小学的时候起，每当老师问到我的理想，我说的其实都是假话。用大哥的北京话说，就别听他的每一句真话。长大以后，我真正想做的是孙悟空，我真正想做的事情是大闹天宫。许多人都说，人长大以后成熟了，现实了，理想会随着进入社会调整。而我的心中呢，惯性和惰性起了作用，再加上家庭和周围环境的包容，就一直没改。阳明路上鱼龙混杂，三教九流，什么样的人都有。曾经有人装神弄鬼，号称仙姑，摇着一个簸箕，撒上了一层面粉，天花板上用绳子拴着一根树枝，仙姑摇动簸箕，树枝就能在面粉里边写出字来。算命的、治病的、驱邪的，都能通过面粉上的字找到答案。最后有人问仙姑乃何方神圣，仙姑在面粉上写出的答案是杨开慧，还简体字，看来仙姑是与时俱进的。把不同的时空中的神仙混在一块儿，有时会让被洗脑的孩子们忽然觉得可信度提高了很多。哇，哦，杨开慧，杨开慧，仙姑是杨开慧。前两年中国人民邮政才发行过纪念邮票，向警予、杨开慧。对于持另一套坐标系统、参照系统的呆若木鸡的，就喜欢走自己的路而不喜欢跟着走别人的路的小孩觉得这种把不同的时空混在一块儿的关公战秦琼的故事可信度太低了。仙姑装神弄鬼的水平太让人失望了。环顾四周，觉得人类对于装神弄鬼如何做的逼真、洗脑的时候如何让人相信，也就是对于真理和信仰的追求，并不是非常的精益求精、尽善尽美。长大以后，越来越觉得在追求真理和信仰的各种学术界，风气实在是太差太久远的那些装神弄鬼、洗脑的故事里边，包含了多少神逻辑，就不提了。牛顿说，两个物体之间有吸引力，这就是神逻辑。他凭什么有吸引力呢？真空对物体有吸引力，这个可以理解，因为真空身边的物体，黄袍加身，身不由己，一定得被推到真空里边来。但是物体与物体之间的吸引力，实际上是物体吸引真空，真空在吸引另一个物体。库伦定律说，电荷与电荷之间有排斥力或吸引力。电磁的作用力其实也是通过带电体或带磁体对真空产生作用力，然后真空再对另一个带电体或带磁体产生作用力。不管是万有引力定律还是库仑定律，仔细看一看，每位高中的同学或者大学低年级同学都会发现，有一个除以距离的平方的成分。这不禁会让有好奇心、爱思考的像孙悟空一样的同学发问：当距离等于零的时候？万有引力或者库仑力有多大呢？关于除以零的问题，是西方装神弄鬼、学术界一直回避的问题。在大统一理论的研究中，我类发觉，说大于零的数除以零无意义，与那种说广义相对论的数学太复杂的人，其实用的是同一种神逻辑。在笛卡尔坐标系上，如果要计算 x 除以零等于多少，可以先绘制一个 y 等于 x 除以。非常接近零的数，比如 y 等于 x 除以正或负 0.0001， 然后重复同样的方法，螺旋上升，以此类推下去。也就是在小数点的后面加上越来越多的零，把正负 0.0001 越来越接近零。很快 ，y 等于 x 除以零的答案就会显现得再明显不过了。然后，我累的孙悟空就可以拿着这样的答案去找人类的师傅唐僧。抱怨人类教的这都什么老什子的数学？这么有说服力的、可信度那么高的答案，为什么没在教科书上写？为什么没在学术杂志上发表？教皇、主教和唐僧仍然认为研究 x 除以0没有意义。但是我觉得 y 等于 x 除以0这样的数学公式，无论是从逻辑严格、简单明了的数学角度，还是从美观大方、工整对称的美学角度来说，都堪与爱因斯坦的 E 等于 mc 平方的公式相提并论，因为它实际上就是光电效应、黑体辐射，也就是量子力学的电基石的公式的变种。在光电效应、黑体辐射的公式中，能量等于普朗克常数乘以频率，其实也可以改写成能量等于普朗克常数乘以光速除以波长。它其实就是一个大于零的数除以波长。而光的波长总是非常接近于零的，绝对的真空波长就是零。绝对的真空在物理的世界里是达不到的，而在数学的世界里，用上帝的语言描写，它的代数符号就是零。英语发音 zero， 西班牙语发音 cero， 中文俗话大铃蛋西方通俗的说法 none， nada。在装神弄鬼的科学技术和工程学中，在研究真理和信仰的神学界，人们所提到的神就是真空。爱因斯坦被世界人民捧上神坛以后，中国人民邮政曾经为他出过一张纪念邮票，上面所写的公式就是 E 等于 mc 平方。今后我死了以后，这说着说着也没几天了。我国邮政若要为我发行纪念邮票的话，请一定把 y 等于 x 除以零。印在上面，因为这就是数学上的大统一理论公式。比如用人类那种老什子的数学，想要表达广义相对论的话，教授们都说那数学太复杂了。但是用我类的公式 y 等于 x 除以零，实际上就是在说着广义相对论，因为代数符号像 x、y、z、t 这些字母，字母与字母之间地位是相等的，很多字母之间是可以互相替代的。比如把 y 替代成 t， 就变成了 t 等于 x 除以 0， 那么说的就是一个空间为，在时间为出现的情况下，时空总的效果就是被弯曲了。那么原来是一条直线的最速路径，在时空共同的影响下，就变成了一条弧线。x 除以0等于 y， 还可以简单明了的表达人类什么劳什子的电磁学里边许多复杂的公式。比如以 x 这一为代表电流的方向，那么就像水流过以后，垂直的方向就会产生风一样，沿着电流这种强相互作用力的方向，在垂直的方向上就会产生弱相互作用力的磁场。若是把弱相互作用力的磁场微微调整组织一下，变成螺线管，然后沿着 y 的这一维又会产生强相互作用力的磁力，就好像龙卷风能通过螺旋的方式。用很弱很弱的空气的力量，居然能把很重很重的房屋深处吹到天上，把大树连根拔起。由此可以把电磁学中的电磁感应、气象学中的风雨感应和机械工程中的气体液体气压液压感应，全都统一到一个简单的数学公式上来 ：x 除以0等于 y 的公式，还可以揭示宇宙中的其他奥妙。诸如宇宙中有数不清的那么多维，一个大宇宙中可以有数不清的那么多个小宇宙，而且不是什么平行宇宙，这些宇宙都是通过真空纠缠着叠加着的，所以在任何一个小小的时空中的蝴蝶，可以通过蝴蝶效应，影响到遥远时空中的不知道什么物种。x 除以0等于 y， 既然为我类展示了一种多维分析问题的方法。那么古人对于一维中的数论的许多猜想，要让我类来证明的话，那就太容易不过了。什么黎曼猜想、哥德巴赫猜想、孪生子质数猜想，还有什么本福特定律，这些困扰了人类多年的难题，只要用关键词“除以零”的科学在网上搜一搜，就很容易找到答案了。这个物种进化了吗？螳螂捕蝉，黄雀在后，弹丸在下。高等生物通过多维的设陷阱打埋伏这样的算计的方法与低等生物斗，这样的比赛看起来有一点很不公平的感觉。二十世纪追寻大统一理论的学术界普遍认为爱因斯坦对量子力学的态度和处理方式是一个谜，谁是量子力学之父之母，大家没有定论，但是普遍认为爱因斯坦是量子力学的接生婆。是他把“光量子”这个词带到人类社会来的，德语 “Leichtquant”， 英文 “Light Quantum”。但是后来，爱因斯坦仿佛又与许多发展和完善了量子理论的科学家们发生了争论，而且往往站在经典保守和落后的一边。谁会老跟自己亲手带到这世上的孩子过不去呢？有一种说法是，爱因斯坦其实并不是反对量子力学，只是他认为量子力学不是科学。当我类把广义相对论和量子力学统一起来的时候，我们觉得艾老说的挺对的。量子力学确实不是科学，它是神学。不用管日本人怎么翻译的，西方所说的科学 （science） 接近的词 （sense、conscience、omniscient） 总是跟感知和物质世界有关。而第一个被爱因斯坦引入的量子——光量子，为了方便简称光子。它是一个 theoretical particle， 中文翻译成理论化的基本粒子。实际上呢 ，theo， theology， theologian， adios。用语音考古的办法，我们会发觉 ，theo 是神的词头，所以 theoretical particle 就是以神逻辑瞎编的粒子。这么说来，贾宝玉、林黛玉常说的那种老什子，它也可以是一种量子。还有后来人们瞎编了，后来觉得不能自圆其说，然后还没编下去的重粒子，也是一种量子。其实光子本身的特性也是不能自圆其说的。爱因斯坦在光电效应的实验中观察到了光照射在金属板上，随后有电子逃逸出金属表面。于是他提出了光的波粒二象性 （particle-wave duality）， 说是光的可力把金属板上的电子给撞击了出来。但是光子又是没有质量的。Well, well, well，Arthur Schopenhauer 曾经说过，人类最高形式的文明来自东方。他说的是印度，嗯、那我悟空冒名顶替也差不多了。光子这种理论化的基本粒子，其实不应该是 particle wave duality， 应该是 c a v e wave duality。金属中的电子。之所以被光照射以后逃出金属表面，并不是受到什么可力的撞击，而是受到真空的吸引。光传来了心动，拨动了心弦，让电子想出走。随后电子黄袍加身，身不由己就往空子里钻。其实我累觉得，如果光子需要名正言顺来个证明运动的话，用汉语拼音它可以说成空子、孔子、孔子、空子。都比原版的 light quantum 更加贴切，因为 light 在英语里是名贵君亲的亲的意思，而不是像中文里理解光，它是皇帝的新装脱得精光的光的意思。由此总结下来，无论是研究重力的力学，还是研究量子力学，打地基的工作中都存在着豆腐渣工程的现象。怪不得相对论和量子力学在二十世纪无法被统一起来。因为把光说成有颗粒的性质，还有忽略真空在宇宙中的作用，实际上还是受着燃素学说的影响。不过查一查 Isaac Newton、Henry Cavendish， 还有 Antoine 和 m a l i e l a v a i s i e r 这几位科学家的出生年月日，还有他们的专业方向是多么的不同，以及谁支持把光和热说成是颗粒，谁反对这种谬论，就不难理解后面的科学家们抄作业的时候。为什么没有想到把别的同学的错误掩盖和纠正一下？白龙马，蹄朝西，躲着唐三藏，小跑三兄弟，西天取经上大路，一走就是几万里。好了，我西天取经的任务完成了。在读《西游记》的开头，你有没有想过，悟空师徒取回来的经文，结果是自己在回来的路上修改过的教科书？人类科学事业神圣的殿堂看着虽然美，但是能够大闹天宫、捣毁凌霄殿、打破南天门、逃回花果山，偶尔来那么一下，感觉还是跟考试考完以后交了卷子，同时觉得自己考的还不错，感觉是一样的。其实，许多描写神的经典著作，比如像《Bible》。神圣的经文 ，Holy Quran； 神圣的背诵 ，Bhagavad Gita； 神圣的诗歌，都像《西游记》一样，是在描写天人合一的我们。小我，梵语 Atman， 代数符号 a， 寻找着如何跟大我，梵语 Brahman， 代数符号 b， 最后能达到天人合一的大统一的路。九九八十一难是理论化的，也就是量子化的，我们每个人一生要走过的轨迹和使命，而沿途形形色色的妖魔鬼怪，则是我们心中纠缠着和叠加着的，诡计多端、折磨和考验着我们的心魔。比如，一八四零年鸦片战争以后，我类知识分子心中都有一个叫李约瑟的历史之问的心魔。这个问题的内容就是：中国在明朝初期的时候。在古代科学研究方面绝对领先世界。李约瑟列举了四大发明漏掉了火箭、滑翔机，也就是风筝、竹蜻蜓，也就是直升飞机。李约瑟很疑惑，为什么现代科学没有在中国诞生？最后我们找到的答案就是：自己给自己关门，自己给自己修墙。别说现代科学不可能发生在中国了，现代新学也不可能发生在中国。其实中国古代的心学研究一直领先世界，到今天还是。扑克牌、象棋、围棋、麻将，这些都是中国古代的大发明。但是如果我要没吭哧吭哧的学那些外语走出国门的话，就连我这个阳明路民办小学、南明区官办小学“阳明子”的名字，听得耳朵都起了老茧的理论化的基本离子孙猴子。也还是有可能把现代心学和未来心学在中国诞生的机会给错过了。心学其实就是统一物质世界和精神世界的大统一理论的学问，因为心不仅是一个动力装置，也是一个思维装置。心动带动肺，吸取外界的能量，推动生命的运动。动机维持生存，也就是自己要做自己，我还是原来的我。保持着链式反应的可能性，动机产生思想，思想产生小我和大我，小我携带着生命，大我肩负着使命，大我思考繁衍生息同类的幸福，为了民族生存，为了人类幸福，努力坚持我们的斗争，除暴安良，降妖伏魔，渐渐发展成世界和宇宙。这就是进化论从无机到有机，从低等生命到高等生命的开始。装神弄鬼的学术研究，对信仰和真理的追求，从螳螂捕蝉，黄雀在后，弹丸在下的丛林规则，进化到冷兵器、热兵器，然后原子时代，人们洗脑的计算方法和投入生产的实际行动，都有着一个螺旋上升的发展趋势。比如，如何从惯性力里边得到力量，从势能里边获取能量。怎么样无中生有产生生命，也就是如何创造生命、制造永动机、引发链式反应？反者道之动，弱者道之用，天下万物生于有，有生于无。这些理论研究，其实在《道德经》里边都已经完成了。可是投入生产的周期太长了。在李维东望远镜里边，从东方螺旋到西方，人类会看见 ，absentia patetis est。字面一点翻译是“感知就是潜力”，信达雅一点的翻译是“知识就是力量”。提出来没有几百年，哇塞，这现代科学的硬实力、软实力的红利收成和回报就一下遍布全球都来了。以前装神弄鬼研究的科研难题，什么在水上走啊，在天上飞呀、啊，到了二十世纪初，全都被带到人们的现实生活中来了。以前还有一个装神弄鬼的科研难题，毁灭人类。爱因斯坦在一九零五年完成了初步的理论研究，到一九四五年就有产品投入生产使用了。一九四五年以后还有什么长眼睛的武器啊、千里眼呐、啊、顺风耳啊？这些装神弄鬼的预言，真是在人间实现的，一个比一个快。With man, nothing is possible. With God, everything is possible. Man， 代数符号为 a， 小我 ；God， 代数符号为 b， 大我。西方人其实也开始有点研究天人合一、心学理论的萌芽，但是他们知行合一的步伐慢下来了，可能是因为穷则思变，富则思安吧。惦记着家里遗产的败家子越来越多，窝里斗的人在国民中的占比就越来越高了。在原子能对人类展示它的威力之前，有一封著名的爱因斯坦希拉德书信，是由两位物理学家写给罗斯福总统，警告原子能的危害的。不知道为什么，既然原子能有那么大的危害，今天人类仍有许多科学家迷恋着用所谓可控核聚变来满足能源需求。核聚变产生大量的以热为主的难以驾驭的能量
1: ，然后
0: 又需要耗费相当一部分能量来控制这种难以驾驭的能量，最后才能转化成有用功，以供工业用或民用。这种利用能源的方法效率是不高的，更有效地利用链式反应。产生大量的能源，提供民用和家用的方法，是用在其核心套住了真空的心肺装置，像黑体辐射或黑洞一样，从周围的环境中不断的吸收能量，然后通过霍金辐射输出能量，作为驱动工具和机器的动力源。我们把我们的书信寄给各国的总统，根本就没门。s t e v e n Hawking 说，当大统一理论出现以后。应该是一个哲学家、科学家和普通人一看就懂的理论，这样大家才能知道是真是假，能不能给人类带来巨大的幸福。我们把我们的理论给人类的许多科学家、哲学家看了以后，哎呀，人间百态呀、啊，这太逗了，让我们回家关起门偷偷乐了好一阵子。有网友抱怨完事更新的不够频繁，那就是因为我们花在知行合一和关起门来偷偷乐这两件事情上用的时间太多了。后来我们发觉，无论是科学家、哲学家还是普通人，不是一个物种谈不通啊，不属于同类，不在同一个坐标系上，不在同一维，交流的频率不同，音律互不相知。与此同时，无论科学家、哲学家还是普通人，能从人类进化到我类的概率，好像都是一样的。那当然应该把我们的理论研究结果送给一个基数比较大的人群，这样知识才能更快的变为行动。还有啊。普通人其实更接近我类，所以说起来会更加远离对牛弹琴的那种操作。普通人中容易像我们一样接受大统一理论编程洗脑的人更多。你瞧我，我站在镜子前面问我自己：我身体的质量乘以光速的平方，是不是有几万枚到十几万枚原子弹的能量？然后我说：哎，我相信。瞧，这就被洗脑了。然后我又问我自己：你是不是太钻空子？我要回答：不是。那我就留在人类进化不了了。我要是回答前面有个空子，人在江湖身不由己，黄袍加身，后面的兄弟一起哄，我不得不钻呢、啊。哎，又被洗脑了，可以进化到我类，下面就可以洗脑一些关于大统一理论在应用方面的计算方法。应用上，首先谈谈每个人都能做的量子通讯。其实我类想把它叫做空子通讯或控子通讯，但是为了跟人类有共同语言，还是叫量子通讯吧。从萨拉热窝发出的一辆列车途经油库，预计五小时以后要到达威谢格拉德。一对传统的报务员和一对量子通讯的报务员将比赛：谁更能准确无误地、快速地把信息从一点传到另一点。列车过了油库之后，遭瓦尔特游击队袭击。消息传到了萨拉热窝，传统通讯的发报员将此信息传给在威谢格拉德的收报员。此时，用量子通讯的在萨拉热窝和威谢格拉德的发报员和收报员。都说他们早已知道列车在途中遇袭到不了威胁格拉德了，因为量子通讯的团队是用量子纠缠以后的对对光子一直在监控着列车的运行。所谓纠缠，就有许多光的纤维、光的通道，这种牵一发动全身的隐形的路线连接着一对对光子。当瓦尔特游击队牵动干扰这些路线以后，二十一世纪以后的电脑一算，即使再遵循测不准原理。这个信息也比传统的通讯准确多了，而且说到通讯的传播速度的话，那也不用比了。用大统一理论的神逻辑，传输信息最快的方法是不传，未卜先知，未发先至，十面埋伏，到处监控。人类对这样的通讯比赛大呼犯规，抱怨不公平，但是我类能说什么呢？进化了，你还能叫我退回去吗？还有大统一理论的另一应用就是计算。而且不是简单的计算，都是很复杂的计算。比如这个练中国功夫的和练西洋拳的格斗起来谁厉害？用这个传统的计算方法，什么概率啊、统计啊、各方面身体的指数啊、心情的指数啊，要算这比赛结果太难了。用我类的计算方法，结果再明确不过了。那就看我们喜欢谁，给他一把手枪或者把另一人做掉，那他当然就厉害了。哇哦！比赛还有这种玩法，你你还是不是人呢？我本来就不是人呢，我是我呀。你瞧，他那个 y 等于 x 除以零，他就是说在某一维那个矩阵向量时空中的计算结果，得到另一维矩阵向量时空中去找答案。你瞧，关公战秦琼这样的比赛结果，我觉得秦琼团队肯定赢。这个时空进化都好几百年了。我们要跟三百年以前的人格斗，能不带一支冲锋枪吗？将大统一理论的计算方法用到实际应用中以后，还可以求解一些以前根本没有办法解决的问题。如何才能合法的做到不劳而获，也就是高回报除以零投资？答案得到另一维的回报里边去找啊，多高都是有可能的。未知数 x 除以零等于未知数 y， 那么另一维的回报以什么方式得到比较好呢？印钞票。怎么样印钞票才能不违法呢？印硬通货的钞票，哪一种硬通货的钞票比较容易印刷？那当然是能源。每个人身上都有着那么丰富的原子能和量子能，用永动机 4D 打印出来，就可以在任何市场流通，不会被拒绝。永动机怎么可能被造出来？能量怎么可能凭空产生？大统一理论要回答的就是如何无中生有。看看 y 等于 x 除以0。一维中的能量可以从另一维中吸收进来，通过新陈代谢不断的推动系统的运动。大统一理论当然用在社会科学上，目的就是要统一地球村。要统一地球村，战争是不可避免的。在完世谋国、大国博弈的棋盘上，用大统一理论计算第三次世界大战，可以首先在两边打上括号，然后乘以负一。这是什么计算方法？全然不顾人类的竞赛规则呀！乘以负一是一个把将来光锥中的战争平移到过去光锥的矩阵向量时空中的变换，是一种十面埋伏、设陷阱、打伏击的操作。随着以后人类意识到开发原子能是如何的轻而易举，疯子掌握核武器擦枪走火的可能性是会越来越大的。根据 y 等于 x 除以零这样的计算公式，也就是围魏救赵的计算结果。在同一围中，两个数一定要比个高下，争个你死我活的时候，胜利者解题的答案是在另一围里边。如果人类两个国家和地区之间一定要动用核武器的话，或者意外的用上了核武器的话，我类人民早就应该在斗而助追，可而穿井之前，滋溜一下钻到一些属于好去处的空子里边去了。战争、饥荒和瘟疫是历史转变的契机。在鸦片战争以后的第一个甲子和第二个甲子的年代中，中华民族再优秀的儿女到了海外也免不了做苦力、修路、挖矿、开个餐馆挣点钱、开个教堂挣点钱，那样悲惨的命运。在鸦片战争后的第三个甲子中的年代，我内终于可以有了为大统一做贡献的机会。中华民族在凭优秀儿女、杰出人物的时候，对抗击外侮的英雄。给分是比对窝里斗的英雄更慷慨的。千年不遇的机遇，召唤卫青、霍去病、李靖、岳飞、哲别、速不台、郑和、李光耀。如果说中国古代的四大发明没能满打满算的为我们迎来软实力该得的红利，那么未来中国新的天大系列发明就不能犯同样的错误。善政者得民财，善教者得民心，得民心者得天下。欧洲殖民者留下的真空，苏伊士运河、西奈半岛在召唤；巴拿马运河、尼加拉瓜在召唤；麦哲伦海峡、德雷克海峡在召唤；好望角在召唤；更不用说马六甲海峡、亚丁湾在召唤；太平洋诸岛在召唤；伯利海峡、南北极也在召唤，召唤着我那空子、孔子、孔子、空子的文明，召唤着有生命、会呼吸的建筑物。召唤着水陆空能滑能飞能飘的交通工具，召唤着能走出前人未走过的路的天人合一的工程车，召唤着大统一能源驱动的能把沙漠染蓝、开挖运河的气垫船。而我类则将入乡随俗，吸收着各种风俗习惯、文化、宗教传统和思想的营养。儿童急走追黄蝶，飞入菜花无处寻。像绝大多数玻色子一样，滋溜。抛进这些战略要地的空子里边，然后消失的无影无踪。